0: Ich bin gespannt auf den 8. Januar und ich verstehe die Bauern. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Heute aus einem anderen fahrenden Auto gesendet, wahrscheinlich etwas leiser aufgrund geringerer Hintergrundgeräusche. Wie ihr hört, sieht sich in keinem Traktor? verstehe die Bauern. Die Bauern protestieren, weil sie als ein Stand, als eine Berufsgruppe am härtesten getroffen werden von den wahnsinnigen Sparplänen der Ampel. Die Ampel muss ja irgendwo das Geld für ihre abenteuerliche Ostpolitik, die Kriegspolitik, Sanktionspolitik und die suizidale Energiewende herbekommen und das will sie jetzt von den Bauern abpressen. Mittlerweile glaube ich, wissen die meisten, wie übel man hier den Bauern mitspielt. Tatsächlich will man sie zu einer vierprozentigen Stilllegungspflicht auf ihren landwirtschaftlichen Betrieben zwingen. Vor allem aber sind ihre Kfzs nicht mehr steuerbefreit. Sie müssen also Steuern zahlen für ihre Autos, für ihre landwirtschaftlichen Maschinen, obwohl die nicht auf öffentlichen Straßen, sondern primär auf ihrem eigenen Gelände fahren. Und allein damit will die Regierung eine Milliarde zusätzlich von den Bauern abpressen, laut Anthony Lee, einem der Wortführer dieser Bauern dazu soll es eine Erhöhung der Dieselabgabe geben und diese landwirtschaftlichen Geräte fahren nun mal mit Diesel, einen Elektrotraktor oder einen solarbetriebenen Dreschflegel, das gibt es nun mal noch nicht. Da sowohl der Wert in Deutschland ohnehin schon vergleichsweise extrem hoch ist, 250.000 Betriebe sind davon betroffen und die Bauern sagen, damit tötet und zerstört man den Bauernstand. Von den absurden Dünge- und sonstigen Verordnungen, die Wirklich, wenn man sich anhört, nur schikanös wirken, will ich hier gar nicht anfangen. Man stranguliert diesen Berufsstand, man zerstört ihn, man vernichtet ihn, man wringt ihn aus bis auf den letzten Euro, während mehr als 130 Millionen Euro pro Tag, meine lieben Freunde, mehr als 130 Millionen pro Tag in den Rachen der Migrationsindustrie geworfen werden. So viel kostet uns nämlich die Integration, die Beherbergung, die Verköstigung der Fachkräfte am Tage was eine Anfrage der AfD herausgebracht hat. Kein Wunder, dass die Bauern zornig sind. Und kein Wunder, dass sich endlich organischer, reflexartiger Widerstand gegen Inflation, Verarmung und Energiewende regt. Und es überrascht mich nicht, dass es die Bauern sind, die Träger der Proteste sind. Es geht ihnen nicht um abstrakte Ideale und Ideen und Begriffe, es geht ihnen ums nackte Überleben, über das Weiterführen ihres Familienbetriebs, darum, dass sie nicht verkaufen müssen, nicht in großen Agrarriesen aufgehen, denn, darauf komme ich später zu sprechen, diese Zerstörungspolitik spielt natürlich die Dampfwalze für Gates und Co., für die großen globalistischen Nahrungsmittelmonopolisten, die dann diese so zerstörten Kleinbetriebe und mittelständischen Betriebe gerne, allzu gerne aufkaufen und in sogenannte Smart Farms verwandeln wollen. Ich nannte das Ganze vorher einen organischen, reflexartigen Widerstand. Er ist nicht primär politisch, nicht so sehr von politischen Bewegungen getragen, sondern ähnlich wie der Corona-Widerstand, zu dem ja auch der Freedom Convoy in Kanada gehörte, direkt aufgrund der materiellen Lebensinteressen der betroffenen Schicksalsgemeinschaft geradezu aufgezwungen. Und das ist nicht seltenes, das widerspricht nicht einer politischen Wende. Bei großen Revolutionen und großen politischen Veränderungen waren es oft wirtschaftliche Auslöser und vereinzelte wirtschaftliche Proteste, die dann zu einer großen Massenbewegung geführt haben. Ikonisch natürlich der Salzmarsch von Gandhi. Auch da ging es um eine ökonomische Frage, da ging es um Lebensmittel, um das Salzmonopol der Engländer in ihrem britischen Kolonialreich. Dass es ausgerechnet die Bauern sind, die jetzt nach diesen massiven Sparplänen, nach der Energiewende der Ampel, sich organisieren, auf die Straße gehen, vorher vom Mittelstandbund, Unternehmervereinigungen und Apotheker, treibende Frechter, sich niemand geregt hat, auch das überrascht mich nicht. Die Bauern, das sind Unternehmer, die Bauern denken eigenständig, sie müssen im Einklang mit der Natur, mit den Jahreszeiten realistisch und daher konservativ und rechts denken. Nicht umsonst war der Bauernstand immer schon, je und eh schon Träger der konservativen, der rechten, ja der reaktionären Bewegung in ganz Europa. Auch mit dem Kommunismus und Sozialismus kann der Bauer meist wenig anfangen. Auch deshalb die zerstörerische Politik der Kommunisten gegen die Kulaken und die Umwandlung der eigenständigen Höfe in Kolchosen. Und genau das steht zuletzt unter anderem gewandt im Gestalt des Milliardärsozialismus, der globalen Oligarchie, des Neofeudalismus, wie auch immer man Vogue Capital nennen möchte, wieder den Bauern bevor eine neue Kolchosisierung, wenn man das so nennen kann, nämlich die Zerstörung, Zerschlagung der einzelnen kleineren und größeren Höfe und äh, Blocks, die sich gebildet haben, und Trusts und ihre Eingliederung, ihr Aufkauf von Big Capital, von den großen Investoren, von den Kapitalverwaltungs- äh, und Nationalvergewaltigungsfirmen, auf der Zeit mit diesem plumpen Wortwitz, der sich mir gerade freudianisch aufgedrängt hat. Die Bauern haben aber etwas was sehr viele andere Berufsgruppen nicht haben. Neben ihrem traditionellen, unabhängigen und eigenständigen Geist, ihrer generell konservativen Haltung, haben sie auch schweres Gerät. In der Regel haben sie auch Mitarbeiter, frühe Knechte, heute Saisonarbeiter. Und sie können sich, obwohl sie unendlich viel zu tun haben und keinen Urlaub haben, immer noch ihre Arbeit freier einteilen als der 9 to 5 job sklave der sich krank schreiben muss, um auf eine Demo zu gehen oder vielleicht sogar auf eine längere Besetzung. Dafür bietet sich natürlich auch der Winter an, die traditionell kommt auf den Betrieb natürlich auch an und auch auf die Frage, ob man jetzt eher Viehzucht betreibt oder Landwirt ist. Aber im Winter ist traditionell weniger zu tun. Es bietet sich also jetzt die Zeit für Proteste an und da die Bauern über schweres Gerät und freiere Zeit und verfügen, können sie mit diesem schweren Gerät, die Bauernproteste in den Niederlanden haben es vorgemacht, auch massiv, friedlich, aber massiv, disruptiv Proteste setzen, die über die Symbolwirkung hinausgehen. Erinnern wir uns daran, wie in den Niederlanden das Land lahmgelegt wurde, wie Seeblockaden vor Häfen waren von Fischerbooten, Autobahnen blockiert wurden mit Traktoren und tatsächlich die Polizei und der Staat wenig dagegen machen konnte. Auch diese Proteste in den Niederlanden waren getragen von einem Mehrzwillen der Bevölkerung. Also ein disruptiver Protest, der wirklich über das Symbolische hinausgeht, weil er über schweres Gerät verfügt, tatsächlich den Staat lähmen kann, tatsächlich die Räder stillstehen lassen kann, weil er die Lebensadern der, der Wirtschaft, nämlich die Verkehrs- und Hauptverkehrsadern, blockieren kann. Ein solcher Protest kann sein Ziel erreichen. Und in den Niederlanden erlebten wir den Aufstieg der Bauernpartei nach diesen Protesten. Zwar haben sie nicht alle ihre Ziele umsetzen können, aber man kann diese Proteste durchaus und durchwegs im Vergleich zu anderen Protesten als erfolgreich werden. Das unterscheidet auch die Blockaden der, Auto, der Bauern auf Autobahnen und man wird sehen, wo sie noch blockieren, vielleicht gibt es auch ein Protestcamp dazu gleich später mehr. Man, man sieht doch klar den Unterschied zwischen ihren Protesten und den Klimaklebern. Die Klimakleber sind von mehr der Bevölkerung verhasst, gehen den Leuten auf die Nerven und sind von einer kleinen globalen Elite und einer kleinen technokratischen Intelligenz hier mit internationalem NGO-Kapital getragen und finanziert. Die Bauern dagegen wehren sich gegen den Globalismus, gegen die globalistische Agenda der Welternährung und der Weltenergiebehörden und die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter ihnen. Ja, die Leute werden sich ärgern, wenn sie im Stau stehen und die Leute werden murren darüber, was diese Blockaden verursachen können, wenn sie denn kommen. Aber wenn eine Mehrheit der Bevölkerung und auch nur eine kritische Masse hinter einem disruptiven Protest steht, der tatsächlich eine Blockadewirkung entfaltet, dann ist es ein Riesenproblem für ein System. Denn dann können sie die Proteste nicht so einfach mit Gewalt wegräumen, weil sonst die Proteste noch an Stärke, an Sympathie, an Solidarisierung gewinnen. Und es kann sogar sein, dass sie sich den Forderungen der so Demonstrierenden fügen müssen. Vor allem haben die Proteste eine Aussicht auf Erfolg, weil es nicht nur um das Große und Ganze geht, wie zum Beispiel im Freedom Convoy in Kanada, der tatsächlich den Staat und die damals ähm, unangreifbare, dogmatische, globale Covid-Agenda frontal angegriffen haben. Hier hat der Staat, obwohl auch hier ein guter Teil der Bevölkerung dahinter stand, mit voller Brutalität dazwischen geschlagen. Bei den Bauernprotesten, es geht um ähm, gewisse Reformpläne der Ampel, könnte es sein, dass diese instabile Regierung, die nicht einmal einen Haushalt zusammenbekommt und von Korruptionsskandalen, ich sage nur cum bei Scholz, Greichen bei Habeck und die Agora-Initiative erschüttert ist. Es könnte sein, dass diese instabile Regierung hier sogar einknicken muss, wenn die, Mauer, wenn die Bauern ihre Muskeln spielen lassen. Wir müssen uns diesen Protesten anschließen und sie nach Möglichkeit unterstützen, ohne ihnen durch Vereinnahmung zu schaden. Denn diese Proteste sind tatsächlich die organische Reaktion eines gepeinigten, geplagten Volkes auf eine von außen oktrierte, selbstzerstörerische Energiepolitik. Proteste schwächen die Ampel und das System an sich, indem sie auch zivilen Ungehorsam auf die Straße bringen. Und sollte hier ein Erfolg erzielt werden, könnte das insgesamt motivierend wirken für den Widerstand und es könnte die Widerstandskräfte, die Bereitschaft zur Non-Kooperation im Volk nach der 2015er Welle, der Corona-Welle, erneut steigern und stärken. Es braucht regelmäßige Übungseinsätze für den zivilen Ungehorsam und den demokratischen Widerstand, damit er nicht aus der Übung kommt, seine Kräfte behält und seine Kräfte steigern kann. Möglich ist natürlich auch, dass die Ampel den Kapitalfehler begeht und versucht, diese Bauernproteste ins rechte Eck zu treiben, wie sie es auch mit dem Corona-Widerstand gemacht haben. Uwe Dellkamp, der ja die DDR in ihrer Endphase erlebt hat, erzählte einmal, dass die DDR den großen Fehler machte in ihrer Endphase jede Form von Protest und Kritik automatisch als westliche Unterwanderung und kapitalistische Agenten zu diffamieren. Ob die Leute eine Lohndebatte starten wollten, ob es um Musik- und Kulturfragen ging oder ob sie tatsächlich nur die Umweltverschmutzung oder die atomare Aufrüstung bekämpften. Sie alle wurden vom System quasi ins Lager des Westens und ins Lager der radikalen DDR-Gegner hineingetrieben weil das System so hypernervös war, weil wie Daniel Fiss in einem guten Posten geschrieben hat, im Maschinenraum der metapolitischen Macht die Alarmknöpfe blinken und aus der Panik heraus ein Beißreflex entstand und man jeden, der auch nur irgendwie Kritik übt, sofort als Regimefeind, als Gegner, als Rechtsextremen, als völkischen Schwurbler und Verschwörungstheoretiker bekämpft. Abgesehen von diesen strategischen Argumenten, die Proteste zu unterstützen und ihnen das Beste zu wünschen, sie schwächen die Ampelregierung, sie können den Widerstand auf der Straße stärken und vielleicht kann sogar sein, dass tatsächlich dass auch die AfD weiter stärken wird, wenn sie sich nämlich zum einzigen tatsächlichen Wortführer der Bauern macht. Abgesehen davon gibt es auch eine ideologische Komponente, die mich dazu bringen, nach Berlin zu fahren. Am 15.1. werde ich nach Berlin fahren, am 8.1. geht es leider nicht bei mir. Es geht hier um den Kampf gegen den Great Reset. Denn tatsächlich ist die Zerstörung der Nahrungssouveränität sowohl von Nationen als auch von Gemeinden, Einzelpersonen und kleinen unabhängigen Bauern ein ganz entscheidender Schritt hin zur technokratischen globalen Kontrolle. Die Umweltthematik wird ganz gezielt genutzt, um eine globale Kontrolle auszubauen. Alle Fortschritte angeblich zur Rettung des Klimas und zur Reduktion von Schadstoffausstößen, die geschehen, führen uns in Richtung einer kontrollierten und gesteuerten Gesellschaft. Teslas, die über ein zentrales Betriebssystem gesteuert werden und vom Stromnetz abhängig sind, sind ebenfalls zentral steuerbar und sperrbar. Wir erinnern uns an die Aufrufe an Elon Musk, Teslas in ganz Russland zu sperren, um gegen den Ukraine-Krieg zu protestieren. Und wenn die Bauern erst einmal in den Ruin getrieben sind, dass Brachland aufgekauft wurde von globalen Ernährungsriesen und die dann auf smarten, Technolatifundien mit selbstfahrenden Erntemaschinen ihren Sojaschrot anbauen, um Beyond-Meat- und Insektenburger zu erzeugen, ich überzeichne hier das ein bisschen, dann kann niemand mehr protestieren. Denn wenn dann der Bauer, der dort zum Angestellten eines globalen Konzerns geworden ist, der Nahrungsmittelindustrie, mit seinem Traktor auf die Straße fährt, um selbige zu blockieren, schaltet sich das zentrale Landwirtschafts- Betriebssystem ein und der Traktor fährt brav wieder in den Stall zurück, um dort seinen Akku aufzuladen, sofern es in dieser Dystopie dann auch schon E-Traktoren gibt. Es geht also um die Zerstörung von Unabhängigkeit und Freiheit, sowohl auf der persönlichen als auch auf der Ebene der Nation, der nationalen Ebene. Beide Ebenen hängen nicht wie fälschlicherweise Libertäre und Liberale in ihrem blinden Anti-Etatismus-Glauben immer zusammen. Nur ein starker, souveräner Staat, der auch eine selbstbewusste Geopolitik betreibt, kann die persönliche Freiheit der jeweils Einzelnen im Staatsgebiet garantieren. Während also der Corona-Widerstand der Kampf gegen die globale Gesundheits- und Impfpolitik war, um den Menschen als ein natürliches biologisches Wesen gegen den Transhumanismus zu verteidigen, wo die Proteste 2015 gegen den Bevölkerungsaustausch ein Kampf gegen die globale demografische Migrationsagenda war, ein Kampf um die Völker, als gewachsene ethnokulturelle Phänomene und Entitäten zu verteidigen. So kämpft jetzt im Bauernprotest von den Niederlanden bis Deutschland der Bauernstand, die Nation in ihrer Ernährungssouveränität und Versorgungssicherheit gegen die globale Klima- und Ernährungspolitik, die ebenfalls die Nationalstaaten so mit sich verwachsen und ineinander verflechten lassen will, dass sie vollkommen von fremden Nächten abhängig sind. Ein Bild, das mir immer einfällt, ist, es wäre so, als würdet ihr eure Nieren, eure Leber und sonstige Organe herausoperieren lassen und euren Körper dann anschließend an ein smartes Organsystem, dann seid ihr vollkommen von diesen fremden künstlichen Organen abhängig. Gegen diese globalistische Agenda, die auf allen Ebenen angreift, von Transgender, Globohomo über die Klimapolitik bis hin zur Migrationspolitik und dem Bevölkerungsaustausch, steht die Position des Germany, America, France, Italy first, also eines starken Patriotismus, der sich aber nicht in eng, stirnigen und kurzsichtigen Nationalismus verliert, so könnten die Globalisten uns gegeneinander ausspielen, sondern geopolitisch eine multipolare Welt in geordneten und gerechten Großräumen erschaffen und erzeugen will. All das mag nicht jeden der Bauern, die am Montag und am Montag eine Woche darauf nach Berlin fahren werden, bewusst sein, aber ihre rollenden Traktoren fahren an gegen den Globalismus und gegen den Great Reset. Sich zu beteiligen und mitzumachen ist Bürgerpflicht aus einer strategischen und aus einer weltanschaulichen Begründung, die ich gerade geliefert habe. Ich selber werde auch liefern am 15. zur gigantischen Großdemo, zu der werde ich nach Berlin kommen. Vorher werde ich mich publizistisch, aber ich hoffe auch strategisch, bei der Aktionswoche beteiligen können. Bereits jetzt verweise ich auf einen sehr guten Beitrag von 1%. Ich verfolge das Ganze mit Spannung und ich rufe jeden auf, der es kann, am 8.1. und oder am 15.1. ebenfalls den Weg nach Berlin zu finden und sich an dieser großen Protestwelle zu beteiligen. Vielleicht erleben wir bereits Anfang Jänner, dass die Straße nach einem Jahr der relativen Ruhe wieder wacht und dass mit dem Erfolg von AfD und FPÖ, dem Höhenflug der Parteien, auch die Straße aufschließt und der Ampel das Fürchten lehrt denn alle Räder stehen still, wenn der Bauer nicht mehr will.